0: Знаете, я в следующем году справлю 30-летие своего служения, вообще-то скажем так, да, в следующем году. И интересно, каждый раз, когда я служу в церкви, каждый раз, вот думайтесь, каждый раз, я практически не ходил никогда в отпуск за 30 лет, ну как мне говорят, отпуск там, да, бывает 30 лет, каждое воскресенье сначала один, потом уже с семьей, да, и каждый раз я себя приучил, я хочу ожидать сегодня в церкви, знаете, такого дуновения Божьего. Я хочу сегодня, чтобы молитвы стали живыми. Знаете, это не просто выученные какие-то слова, нет, о том, чтобы это был проводник Небес. И я служил с такими людьми, представляете? Вот служил с ними, и я видел, и Бог меня учил этому. И моя трансформация, знаете, она начиналась вот с того, что я младший всегда был, я младший сын в семье. И я в церкви был младший, понимаете? Я был юношем маленький, ну как маленький, не совсем маленький как бы, но по возрасту самый младший маленький, скажем тогда, И как бы вот, знаете, вот это чувство молодежи, когда ты, ну... Где-то, может, и ленишься, либо привыкаешь. Ну, кто я такой? Ну, вот там они молятся, вот там вот где-то. И Бог двигается где-то там. Нам еще показывали видеокассеты, где там Лестер Самрал служил. Люди молятся за больных, они исцеляются. И я думаю, вот какие помазанные люди, хорошие, молодцы. А я-то кто? Я никто. И мне говорили даже так, и, и лидеры говорили мне. Говорят, какие твои песни, Максим, о чем ты говоришь? А я молился еще в то время, говорю, Господи, хочу петь. Представьте, мне в музыкальной школе диагноз поставили. Ты никогда не будешь петь. Никогда. В 6 лет ребенку, потом в 7 лет. Триндите. И прям вот я помню, она так, преподавательница прям серьезно сказала. Причин, вы никогда не будете петь. Видать, я разозлил пением там. А -а -а, а, сальфеджи, я помню. Я вот она мне сказала. представляете, это засело в 7 лет. Я, представляете, до сих пор это помню. Но в церкви я дико захотел петь. Знаете, вот, вот просто я хотел петь для Господа. И знаете что? И Бог пришел и благословил. В то время не было, как сейчас, Ютьюба, преподавателей кучу. Вот просто верой, скажем так, и молитвой. Господи, благослови. И знаете, ну и запел. Аллилуйя, да. Так вот, интересная вещь. Вот сколько служу, каждый раз есть ожидание, что Бог будет двигаться могущественным образом. Но вот это вот, знаете, вот это вот а, синдром младшего сына, она сидит так, ну что, через меня как Бог может двигаться? Ну как, скажите мне. Это нереально даже. А, вот где-то кто-то там, и даже я а, помню, а, на, например, когда а, ну, кто-то заболевал, все искали кого? Пастора? Ну там, лидера, кто на сцене? Но сам ты лично, лично. Как будто ты и не в церкви. Хотя ты ходишь, знаете, странно, ты ходишь ну, в церковь, ты поешь, да? Но как будто ты вне того, что происходит в церкви. И то, что Бог сегодня излил в церковь. Если вы знаете, учение Христово, в принципе, начинается, что «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он дал Сына Своего Единородного, дабы, сказано, всякие друзья, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус умер за каждого из нас, слышите меня, да? За каждого, друзья. Не за пастора только, не за лидера. Я просто хочу это говорить. Сегодня в чьи-то уши, прям, знаете, в чаты и так далее. Друзья, нет супер помазанных людей. Есть супер помазанный Бог. И сегодня, если мы поднимаем к нему руки, и мы говорим, Господи, войди в мое сердце и живи в нем. И стань моим Господом и Спасителем. Все обетования, в Библии сказано, в нем, да и аминь, живут сегодня у вас. И как пастор сказал, мне прям понравилось это слово, я буду его сегодня много говорить. Друзья, взгляните на свои руки и скажите, чудо в моих руках. Чудо в моих руках. Друзья, не в конкретных кого-то супер помазанных, там. здесь, конечно, здесь потрясающие люди. Но когда кто-то заболевает, друзья, конечно, мы просим, чтобы помолиться за нас да и прочее. Но вот даже моя жена Света, она меня, ну, как, знаете, э, ну, так скажем, подстраивает меня, да, что говорит, возлагает на нас руки. Ну, вдруг что-то заболело. А я там, знаете, сразу же мой именно медицинский мозг такой, трык, так, ага, надо что-то дать, там, ага, врачей каких-то. Опять же говорю, Врачи, это неплохо. Врачи, мы вас любим. Сразу говорю, кстати. Все. Но, интересно, я возлагаю руки, у нее все проходит. Мы возлагаем труд на наших детей, все проходит. Понимаете, сила в молитве, друзья. И сила в ваших руках. Аминь. Вот, Вот гляньте, чудо в ваших руках. Интересно, вот мы говорим сейчас о, о трансформации, да? Это изменение мышления, ну, ну грубо говоря, да? Вот я жил в этом, представьте, я жил в этом. И когда мне кто-то говорил, а, а многие пророки, пастыры, ко мне подходили к пацану, который стоял отдельно, он там сбоку на бас-гитаре, и они говорили, Бог хочет двигаться через тебя. И меня это злило, знаете, ну, в смысле? Я ж хожу в церковь. Я же играю вон на бас-гитаре, даже даже ты именно десятину отдаю, понимаете, ну какие-то карманные деньги. Ну что вы от меня хотите-то? Интересно, а Бог хотел через меня двигаться могущественным образом, чтобы имя Иисуса Христа двигалось через меня. Не только через меня, я могу сказать и через вас, друзья мои. Неважно, где вы есть сегодня. И кто смотрит нас сейчас эфир, через вас тоже, друзья Бог хочет двигаться. Читал, кстати, всякие разные книжки о силе имени Иисуса Христа. И знаете, я всегда думал, ну как это вот делать, ну как? Однажды я служил с Дэвидом Тхасевеем, я не знаю, знаете его, нет, это в 90-х годах такое. Он сейчас старенький, кажется, вообще прям старенький. И, и в то время он еще был старенький, четвертый год, уже был стареньким, а сейчас он сильно старенький. Так вот, я заметил, я с ним стоял рядом, так как меня не взяли в команду поклонения, но я не расстроился, я подумал, мне надо ну хотя бы как-то служить. И я вот стал ашером просто на время конференции. Так вот, это прям я рад, потому что Бог показывал мне, что дело не в каких-то конкретных упражнениях моей силы. Знаете, там, я должен отжаться 100-500 раз, чтобы сила Божия действовала. Нет, друзья, она, знаете, действует как? Вот так. Ты открываешь свое сердце, говоришь, Господи, благослови. И вот он, помню, вышел и говорит, он, он говорил свидетельство Божие. Он рассказывал обычные, обычную Библию, свидетельство из Библии, читал. И потом говорит, так, у кого здесь сейчас какие-то болезни есть? Я всегда радуюсь сегодня, что церковь, это не просто посидеть, друзья, попеть песни. И тогда, хотя я за петь песни, я за попить чай, друзья, но я за то, чтобы сегодня церковь была ответом для народа Божьего. И вообще для народа, слышите, друзья, я вообще сегодня за, чтобы здесь сила Божья двигалась. Я за это, я молюсь сегодня. Знаете, как мы уже привыкли? Мы поклоняемся, сила Божья не действует. А у меня что-то болит. Мы всегда ждем, когда все это закончится. Выйдут специальные люди, и только тогда они будут именно молиться за исцеление. Друзья мои, нет. Присутствие Божье исцеляет вас. Даже когда вы будете стоять там и поклоняться Господу, если вы сегодня откроете свое сердце для присутствия Божьего. Аминь, кто на это скажет. И я своими глазами видел, когда люди приходили с болезнями и так далее. Со сложными болезнями. Они не могли стоять. петь, у них все болело. Но они вставали, они поклонялись, сидели, ложились на пол. И знаете что? И Бог приходил и исцелял их. Потому что дело, друзья мои, не совсем в том, что я делаю, а дело в нем. И Библия говорит, где двое или трое, там и он, друзья. Вот моя сегодня задача. Привести вас в присутствие Божье. А вы поднимаете руки и начинаете молиться. Говорит, Господи, я верю в Твою силу. У меня есть, это моя подруга здесь, мы с ней знакомы еще с 2000-х годов. Она ко мне вот буквально недавно подошла и сказала, говорит, слушай, я тебе хочу рассказать свидетельство. А мы вот не общались долго уже. И я так все подтрунил. Прости меня, дорогая, что ты мимо меня ходишь. Значит, и она говорит, я переболела коронавирусом. И после этого у меня начались там сложности с телом и она говорит и мне неприятно ну что я это чувствовать стал и во время проповеди мы там я проповедовал служили потом говорю давайте помолимся за тех у кого сейчас здесь есть какие-то ну, трудности сложности какие-то заболевания и так далее и мы начали молиться друзья вы начали молиться там за неё она подняла руку и кто-то там молился и вы знаете что Сегодня никаких симптомов. Ранами Иисуса, что мы исцелились? Молитва, друзья, за больных. Это не проблемы, кстати, искать, а молитва за больных – это торжествовать о том, что сделал Иисус на Голгофе, на кресте. Кто на это скажет, аминь? Я сегодня это хочу, друзья, делать. Ну реально мир кричит из телевизоров, баннеры там, знаете, что все плохо, друзья, все плохо. А я сегодня хочу, да, плохо, да, окей, но я верю, что если мы сегодня, как церковь, мы молимся друг за друга, то Бог, который живет в нас, он двигается через нас. Кто в это верит? И я хочу сегодня, чтобы это, знаете, чтобы наши дети это видели. Они не видели это, по, ну там, я не знаю, один а, день в месяц. Ну исцеление. Нет, они видели, чтобы семья за это молится. В церкви молятся люди за это. Я хочу, чтобы это все наши дети видели. Когда они будут это видеть? Для них это будет нормальная среда. Они не будут стоять и ухать, что происходит, друзья. Что происходит? Что вы делаете? Нет, мы сегодня открыты к силе Божьей. Однажды я поехал на одну страну с дружеским в принципе, визитом. Это был для меня, ну, знаете, я не знаю, что я сделал, но я не совсем сильно знаю, вот, в частности, английский язык, не сильно. Ну, так вот, знаю его, да. Но тут один, без переводчиков, без именно, друзей, меня позвала одна семья, чтобы я им послужил. И вот мне нужно было пересечь несколько границ. И я говорю, я всегда, вот я понял еще в свое время, вот а, этот, я маленький, ну, я не знаю, я вам открою сейчас часть себя, но вы меня только не осуждайте, ладно? я боялся э, мертвых маленький ну реально вот похороны идут и я прям дико боялся и когда я покаялся я поступил в медицинскую академию и знаете что и я прям чувствовать стал что бог хочет меня трансформировать чтобы из меня уходил страх И вот чего ты иногда боишься тем туда надо ну и шагать знаете и вот я помню ну, а там же, знаете, в медицине как? Там все на этом построено. И вот я помню, стал специально приходить на чьи-то похороны, помогать и прочее. Вы знаете что? Я понял, что потихонечку, смотрю, я начал перестать бояться. То есть трансформация – это не просто сидеть где-то там, да но это еще и шаг навстречу, шаг из своей, ну как говорят, из зоны комфорта, мы привыкаем годами сидеть, просто вот как бы сидим, ну я вот тихо, мирно пою себе и все, а Бог хочет двигаться, через Стефана, через завхоза, ну грубо говоря, Бог двигался, представьте, мощным образом, завхоз, не пастор церкви, завхоз, ну грубо говоря, это я утрирую, я поехал вот в эту другую страну, помню, не знаю, вот чудесным образом я вспоминал английские слова, общался с пограничниками, они мне улыбались. Я, конечно, чуть-чуть чего-то недопонимал, но понимаю, что как-то вот чудесным образом все происходит здорово. Сел в самолет, а мне лететь что-то было часов, ну, 11 уже с, с другой стороны. И ко мне сел дядечка Голландец, что ли. И вот всю дорогу мне как будто Бог дал мне такой мастер-класс по английскому языку. Я не знаю, какими там из меня всплывали эти английские слова. Мы с ним проговорили. Представляете, он мне рассказал про свою семью. Я про свою семью. Даже про сыр мы пообщались, который нам дали в самолете есть. И я понял, Бог что-то делает. Вот особенная какая-то поездка будет. Ну да ладно, вот приехал. Друзья, мы там общаемся с ними. Значит, все. А жена, она русская, живет сейчас там. И вот она мне говорит, поехали со мной, сгоняем к одним старцам из церкви. Они старейшины церкви. Я им помогаю, там делаю какие-то физические упражнения, нам надо делать. Им за 80 лет. Ну хорошо, ладно, мне надо было там какие-то тюки нести. В общем, мы заходим, я не люблю вот лезть в общение, ну в я плохо знаю вот какой-то английский. И они что-то там делают, я посидел, ну все так здорово, они мне что-то спрашивают, ну и рассказываю, вот я там с России, тогда да, да, все хорошо. Но я заметил одну вещь: жена, она мучилась от от каких-то болей, она вот так вот была согнута, и она говорила вот так вот со мной. И вот знаете, вот это чувство младшего сына, ну, ну что я полезу? Ну как ты, ну, ну кто его знает? Ну, вот, ну за 80 лет, товарищи. Ну как бы, ну... И вот эти мысли, знаете, идут. Но вот что мне нравится у нашего Бога, знаете, мне кажется, возраста нет. Вот, ограничений нет. Он благословляет, сказано, всех вообще. Вот знаете, вот прям всех. И уходя уже, вот у меня прям гложит вот это все, вот прям гложет и гложет. А представляете, как, как вот обратиться, вот когда ты не бум-бум даже, и вот, я себя есть стал, приедешь, учи английский вообще, вот, вот Бог открывает дверь, учи английский. Вот. И я набрался, ну там смелости, я говорю, стоп. Понятно, что я могу сейчас, может, как-то глупо выглядеть. Я говорю, а можно я за вас сейчас помолюсь? Я вижу у них такое удивление. А еще, знаете, когда нас учили оттуда люди, да, а тут как бы мы приехали, как бы вот сейчас давайте мы сейчас вас благословим. И вот это чувство, оно у меня прям, ну, сидит в принципе во мне. Но я понял, что то надо менять. А я реально, я говорю, я человек очень, ну, как, знаете, стеснительный. Вот честно. И иногда это прям через силу что-то сдвинуться надо. И они говорят, давай. Она села. И я вот все думал. Вот как Бог будет двигаться? Вот как? Вот я положу на нее руки, ее как затрясет, затрясет там вообще, знаете, и вот ее вывернет там все, и все, исцеление. Но знаете что? Вот секрет, не думайте даже об этом. Просто возлагайте руки. Просто сделайте шаг сегодня. Вы сегодня, чудо в ваших руках. Положил на нее руки, сказал на русском, кстати, языке, сказал во имя Иисуса, представляете, Иисус слышит русский язык. Представляете, я сказал потом из-за НМФД, из Это я хорошо знаю. Она сказала, аминь, брат. Вот. Я помолился, благословил ее и поехал. Ничего не было такого, что, знаете, там, ух, там, клавишника не было. Пастора рядом не было. Просто помолился и уехал. Вечером, уже практически ночь, звонок этим ребятам. Звонит эта женщина очень сильно возбужденная и говорит, слушайте, как только вы уехали, та боль, которая мучила меня столько много времени, ушла полностью. Есть сила, друзья, в имени Иисуса Христа. И есть сила в Его крови. И я хочу, чтобы мы сегодня молились, друзья, друг за друга. Это было культурой, нашей культурой, друзья. Чтобы мы реально в это верили, что Бог двигается через нас. Интересно она сказала, а можно он еще раз приедет, у нас там еще есть нужды? Я говорю, да, нет, конечно, это да все здорово, я как-то уже не знаю. И она говорит, а знаете что, а мы уже поговорили с пастором, а можно он в церкви еще споет? Друзья, имя Иисуса Христа открывает еще и новые двери, которые досели, может быть, были, в принципе, закрыты. Слышите меня? Она открывает сердца людей, сила Божья. И пусть сила Божья сегодня двигается здесь, кто на это может сказать аминь. А вот там, вот, 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 вот вот там, вот скажите аминь громко, друзья. Вот, 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 аминь. Бог хочет двигаться через тебя. Сила в твоих, что? В руках. Аминь. Мне хочется, чтобы мы сейчас открыли Библию. И я хочу утвердить это сегодня. Матфея 10.8. Откройте. Матфея 10.8. Матфея 10,8. Иисус говорит сегодня своим ученикам, что? Больных что? Исцеляйте, прокаженных что? Очищайте! Мертвых что? Воскрешайте бесов, что? Изгоняйте, даром получили, даром что? Не понял, даром что? А, так все-таки надо отдавать, друзья мои. Вау! Знаете что? Поклонение Богу. Это не про эгоизм, ну, это не, это не мне, это ему, друзья. Вот это важно очень. Важно, когда мы приходим, и поэтому мы даем сегодня. Интересно, кстати, стойте, сейчас я быстренько отклонюсь. Здесь сказано мертвых. Воскрешайте, у меня был случай. Я не знаю, как у вас, но я реально понял принцип. Надо пробовать. Ну, я понимаю, что здесь надо быть аккуратным очень, но ну, что поделать? Я понял этот принцип. Нужно трансформироваться. И вот у меня был один приятель, который меня ну, мучил прям, знаете, вот в церкви Он меня постоянно дергал, что вот надо молиться за больных Надо ездить, ну исцеляй и так далее Вот ты там поешь вот спереди, вот ты езди и исцеляй Понимаешь, вот мы ездим, ну исцеляем И представляете, у нас там умирает парень в революционном центре от передозировки Он, вернее как, ушел из церкви, там именно в миру где-то укололся и умер и мне звонят, а его мама ходила к нам в церковь. И вот мне звонят все, говорят, он умер. Я думаю, а почему ко мне-то сразу? Ну, представьте, ну, я, 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 я лидер, я лидер поклонения, Ну, как бы, а почему ко мне-то звонить? Ну, зайдите к пастору, там, я не знаю, к, к евангелизации. А, а звонят мне, говорят, слушай, надо идти молиться за него, в принципе, Я думаю, Господи, я не пойму. Я понимаю, что я, ну, как сказать, я ревную за это. Ну почему я? А знаете что? А Бог говорит, чудо в твоих что в руках, друзья. Ты это можешь? И вот я помню, я взял этого брата, который меня дергал, и еще одного молитвенника, который говорил всегда, молитесь друг за друга. И Ну я так понимал, что если ребята говорят, значит они так и будут делать. И вот мы подходим к моргу, а мы не заходим с главного, а со служебного. И вот представьте, вот как только мы стали заходить, я смотрю, опа, я почему-то остался один. Я говорю, э э, -э вы что, пошли? И получается, вот начали рядиться, кто первый. Ну вот вы представьте картину просто, да? Ну а как заднюю давать тоже? Ну мы пришли, вот двери, что делать? Мы стоим, и вот это страх, ну и паника реально. Но! Больных исцеляйте. Прохоженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром, друзья, даром получили. Знаете, даром. Иисус наш дар. Он за все заплатил. За все заплачено, друзья. За все. Берите это сегодня. Берите сегодня, друзья, церковь ЦХЖ. Слышите меня? Берите сегодня. Вот нате, берите. В нем все благословения, Берите каждый, каждый. И даром что? Отдавайте. А, Мы заходим. И вот Представляете, вот этот, этот коридор. И там вот ну, все это лежит. Вот, вот Представляете. Мы заходим. И смотрю, моя гвардия стала почему-то редеть. И выходит... Заведующий я говорю, слушайте, так и так вот э, мы священники, значит, мы хотели сейчас вот здесь ритуал сделать. У него вот такие глаза, он говорит, в смысле здесь? Я говорю, ну прям здесь выкатывайте, значит. Он говорит, не не не, ребят, вы чего? Пожалуйста. Я вижу, что ему аж плохо. А мои друзья, я думаю, а где мои друзья? Да, а мой друг уже съезжает по стеночке плавно, понимаете? Простите меня, ну хэппи-эндов такого, ну не было. У нас просто выгнали оттуда. Но интересно! Интересно, вот не было каких-то ну, чудес да, в то время, но для меня было чудо, знаете какое? Я почувствовал, что я перешел на другой уровень. Я перестал бояться. Понимаете? Вот это, знаете, это. Именно доверие ему, я понимаю, мне так хочется видеть своими глазами, что Бог действует. Да? Но вот этот переход, когда ты просто, не просто, знаете, как привыкаешь к тому, что ну, мы ходим в церковь, но Бог это не просто про твой холодильник, понимаете? Но Бог это еще и про силу Божью. И она не просто написана в Библии, но она еще и действует сегодня в этом мире, через нас. Друзья, молитесь друг за друга, молитесь в чате, вот мне просят там, да. Я говорю всегда, ребят, приходит ваш дух ты на за кого-то молиться, молитесь. Инна знает, мамуся знает, многие знают. Если мне приходит в дух, я звоню, я пишу, если это поздно, я пишу, спите, спишь, я хочу помолиться, я хочу благословить. И знаете что, я могу рассказывать здесь кучу свидетельств, как Бог двигался. Но молитва – это не то, что я вижу проблемы. Молитва – это желание о том, чтобы сила Божия сегодня двигалась здесь. Я хочу сегодня, чтобы наши песни реально были наполнены силой Божьей. Если мы поем о том, что «я пророчество», к примеру, вот у нас есть песня «я пророчество», да, я хочу, чтобы сегодня мы были пророчеством добрым, добрая весть, понимаете, благая весть друг друга. Они рычали мы друг на друга. Слышите меня? Чтобы наши песни были наполнены его любовью. Меня, я говорю, это как будто меня жизнь учила всему этому. Что я всегда думал, что кто-то за меня должен что-то делать. Но сегодня церковь, это прежде всего ответ друг для друга. Ответ для этого мира. Моя мама, вот я вспоминаю, 30 лет, вот тоже скоро будет свидетельство. Она заболела позвоночной грыжей. Писайте, вот шишка, я мог вот так вот руку на спину положить, и прям шишка под, в принципе, руками. И я помню, врачи что-то делали, и они говорят, ну все, либо мы тебя проопируем, это не сегодня какие-то технологии уже, да а в то время они говорят, ну мы не даем тебе шансов, ты можешь быть парализованная То есть, а она медик, молодая женщина, вот так вот, буквой Г, и представьте, она плачет, ну боли страшенные, вот кто знает, кто проходил, это, это, это серьезные боли. Она ревет прямо, я не могу, и все. И я к пастору говорю, пастор, я просто слышал, я покаялся только-только. Я услышал, в Библии это написано, и вы говорили с проповеди что вы молитесь, исцеление, сходите к маме, помолитесь за нее. Знаете, что он мне ответил? Он говорит, ты иди. Я говорю, ну в смысле? Она вообще считает, что я в секту попал. Ей так плохо. А я сейчас еще скажу, мам, я пришел за тебя помолиться, она вообще умрет. А Паздор вот молодец, он был в духе. Он мне говорит, иди молись за меня. И я верю, что Бог будет двигаться. Знаете, все просто. Я не молился 15 часов, я не постился 40 дней. Я поверил, в принципе, его слову. Пошел в больницу. Вы не представляете, я не мог ей сказать, наверное, час. Я просто сидел, что-то спрашивал, она мне рассказывала, и я потел прям. Она не понимает, она, я вижу, что она видит, что со мной что-то не то. И она говорит, все нормально. Я говорю, да, конечно, нормально, все там. И понимаю, что мне хочется сбежать оттуда. Мне как-то стыдно. Ну, представьте, мама, у нас не было таких еще и взаимоотношений, как бы сказать, вот таких, знаете, прям вот теплых таких. Все, все было вот так, очень, ну, строго. Я же тебя кормлю, значит, люблю. Ну, то есть вот так. И В конце помню, в принципе собрался силами, а, же, ну, а, а, а еще волнуюсь, знаете. Я говорю, мам, слушай, давай я за тебя помолюсь. И я помню, у мамы глаза вот так вот округлились. Я говорю, мам, ну а, ну а что? Ну я не могу смотреть, как ты плачешь. Я вот, я верю, Бог может что-то сделать. И я вижу, когда уже от безысходности, знаете, вот человек, человек говорит, ну давай, положил они руки, и я не знал каких-то особенных молитв, друзья. Я просто однажды прочитал, что ранами Его мы исцелились, и сказал, мам, во имя Иисуса Христа будет исцелена. И знаете что? И убежал. Мне так стало плохо. Я как будто, знаете, я сказал какие-то ужасные слова. Представьте, вот в чем, да, ты иногда живешь. Через. Не знаю, там не помню, пять дней, шесть сотовых не было. Она звонит утром и говорит срочно приезжай и ревет прям срочно приезжай в больницу. Прибегаю в больницу, я думал все, она не ходила уже. Она меня встречает, знаете где в коридоре ходит по стене, я говорю, мам, в смысле, что происходит? Она ревет, она говорит, я не знаю, что происходит, я утром встал, у меня все прошло. Я говорю, как, мам, что они тебе делали, блокады ставили? Она говорит, нет, вдумайтесь, 30 лет эта болезнь не приходила, были разные какие-то, но эта болезнь не приходила. Наш Бог силен. Друзья, чудо в твоих что? Руках, друзья. И неважно, сколько вам лет, молодежь вы, ну, в возрасте, скажем, да, Средний, неважно, друзья, даром получили, даром что? Давайте, есть сила в крови Иисуса, есть сила в крови Иисуса. И знаете, кто знает ну, анатомию, физиологию? Знаете, да, в чем, э, в чем суть крови, да? Это первое, это э, что она нам, ну, грубо говоря, приносит питание, да? А второе, это то, что она вводит, ну, шлаки там все такое, да и прочее. Она еще омывает наши жизненно важные органы, в принципе, согревают, да, и прочее. И вот, смотрите, если в человеке крови нет, что с ним происходит? Человек что? Человек умирает. Так вот, смотрите, как вы думаете, может ли духовный человек жить без крови Христа? Физически-то, ну, мы будем жить, да, но духовно, друзья, нет. Так вот, сегодня я хочу чтобы его кровь, когда мы пьем сегодня причастие, она текла сегодня и в нас, и через нас, друзья. Не просто в книжке написано, а она текла еще через нас. И знаете что? Она приносила питание, она сегодня омывает нас, сказано от всякого греха, и омывает всякие шлаки, друзья. Вот всякие шлаки. Я вам сегодня рассказал ПП. Понимаете? Вот, ну, то есть, вот, вот кровь Христа, друзья, о, Кровь Христа несет сегодня этот мощный посыл в вас. И чудо, друзья, что в ваших руках. Деяние 3 глава. Давайте откроем. Деяние 3. Вы знаете эту ну, историю. Мне хочется, чтобы мы сейчас прям ну, обратили на нее бегло внимание. Здесь множество разных каких-то аспектов. Но вот мне хочется показать вам один момент. Деяние 3 глава с 1 стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. Петр и Иоанн, вот вдумайтесь, это апостолы, да? Вот буквально недавно они сбежали от Христа. Они боялись, там был страх. Как будто все рухнуло в их жизни. Но представьте, буквально через короткое время они выходят в силе. И что-то с ними это произошло. И они идут в храм. Друзья, куда они идут? В храм молиться. Ну в храме что делали? Тут молились, там читали, да, Тут поклонялись. Второй стих. «И был человек хромой, отчревав от матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными. Просить что? Милостыни у входящих в храм». Думайтесь, он жил за счет этого. Вот просто жил. Смотрите, вот я реально, я себя отловил на мысли, что иногда ты попадаешь в этот круговорот, ну, жизни, да, и ты, и ты церковь, ну, иногда просто рассматриваешь, как вот, ну, просто сходить в церковь. Ну, как, знаете, такой вот, ну, мой клуб друзей. У меня здесь именно друзья. Мы любим музыку, мы встречаемся с ними, и нам приятно так, все здорово. Слушайте, но Бог хочет двигаться через вас. Даже через этих людей, которые буквально недавно жили в страхе, и, говорит, Петр и Иоанн идут и видят около храма человек. Сказано, проблемные с детства вообще, с родов, не ходячий, И он просил милостыню. Я вот говорю, я сегодня верю, что хождение в церковь, это не только про свое, ну, свой быт, но это еще и ответ для кого-то, друзья. Чтобы сила Божия двигалась через вас, друзья. Третий стих. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись на него, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. И, внимание, что он сказал? Во имя Иисуса Христа Назарея, что? Встань и ходи. И взяв его... За правую руку поднял, и что? И вдруг укрепились его ступни и колени. Друзья, что-то там особенное было. Он сказал то, что он верил. Во имя Иисуса Назарея. Взял за правую руку. И здесь я могу сказать, что чудо, друзья, в ваших руках. Все. Все. Восьмой стих: И вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились чего ужаса и изумления от случившегося с ним. Представляете, это люди верующие и верующие в живого Бога. И для них был шок, что происходит. Ведь это же для молитвы. А Оказывается, сила Божья где? Друзья мои, в церкви как раз место для силы Божией. В твоем окружении место для силы Божией. В твоей семье место для силы Божией. В твоем служении место для силы Божией. В твоем доме место для силы Божией. Прямо сейчас. Прямо сейчас, неважно, где вы здесь, смотрите эфир, я говорю, сейчас место для силы Божьей во имя Иисуса. И пусть сила Божья сходит на вас, и неважно, что вы это проходите, мы говорим, во имя Иисуса Назарея, встань и ходи. Пусть приходит жизнь во имя Иисуса Христа, освобождение во имя Иисуса Христа, утешение во имя Иисуса. Покой во имя Иисуса. 11 стих. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь всему или что смотрите на нас? Как будто мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама и Исаака и Якова, мы поем эту песню». Ты Бог Авраама, Исаака и Якова, ты Бог над всей землей. Это помните, да? Велик наш Бог и славы достоин, да? Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог отцов наших прославил Сына Своего и Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человеку убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели, и ради, и ради веры во имя его внимание, имя его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от него даровала ему исцеление сие пред всеми вами. Друзья, «Есть сила в имени Иисуса Христа». И такая есть песня. «Есть сила в имени Иисуса». Вот сегодня мое лекарство. Вот сегодня моя песня. И сегодня это мое видение поклонения. Почему я всегда радуюсь? Приходите в 11, ну там, без 5, 11. Когда мы начинаем служение, Библия говорит, где двое или трое, там и он. Друзья, представьте, мы встречаемся с Богом. Мы не просто забегаем, а мы готовы, сказано сердце мое. Мы как будто готовимся к встрече с возлюбленным. Невеста, она всегда готовится, чтобы прийти шикарно, знаете, вот так, Вау! Она ожидает вот эту встречу. Вот, друзья мои, имя Христа будет открывать еще и новые двери. Она не только принесло исцеление этому парню, но и дало сегодня мощный толчок евангелизации, друзья мои, сила Божья. Апостолы, еще раз, они, внимание, они шли в храм. Вот, вот для чего мы приходим в собрание, друзья? Молиться, поклоняться, слушать Его Слово и быть ответом нужды близким. Луки, 13 глава, и я все, я уже в принципе, заканчиваю. 13 глава, 10 стих, Луки 13, 10. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, вдумайтесь, 18 лет, имевшая духа немощи. 18 лет. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Представьте, все просто. «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложив на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, чего начальник, внимание, друзья, начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть шесть дней, в которые должны делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Вот теперь вдумайтесь, Господь сказал ему в ответ, внимание, какие слова, лицемер, «Не отвязывает ли каждый из вас ствола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить сию же дочь Аврааму, которую связал Садана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день, какое, внимание, субботний?» «И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, а и весь народ радовался о всех славных делах его». «Думайтесь». Человек приходит в синагогу говорит, что делать? Мы привыкли там, ну, в церкви мы только читаем слово, либо мы поем песни. Но мы не ответ для человека, который, ну я не знаю, сколько лет, может быть, он, она все эти, в принципе, 18 лет, там сказано, она имела духа немощи. Ее никто не видел. И когда Иисус говорит, исцеляйся, ну вот как в смысле исцеляйся? Сегодня же это не тот день. Откровение, да, какое мое? Смотрите, евреи чтут субботу, они ничего не делают. И это акт поклонения Богу. Они поклоняются Ему, и они чтут то, что Он сделал. Так вот, поклонение Богу, внимание, Иисус говорит, не надлежало ли исцелить ее в день субботний? Бог хочет исцелять во время поклонения сегодня друзья потому что это его среда пусть его среда будет в ваших домах поклонение пусть сегодня это знание того что вы возлюбленные дети божьи вы не младшие какие то детки которые которые не имеют ничего сегодня вы благословение у вас сила в ваших руках почему потому что тот иисус Который умер на кресте. Сегодня Он живет в вас, если вы приняли Его в свое сердце. Живой Бог. Исаия 12 глава, второй стих. Можете не открывать. Вот Бог, спасение мое. Уповаю на Него и не боюсь. Ибо Господь, сила моя и пение мое, Господь. И Он был мне спасение я хочу молиться сегодня давайте вот так проповедь сегодня назовем ты это можешь ты это можешь бог хочет двигаться сегодня через вас друзья и я сегодня хочу чтобы церковь была ответом прежде всего друг для друга кто-то заболел конечно идите Молитесь, молитесь, пробуйте. Конечно, может быть, с первого раза не получается, второй раз, но вера, она за этим-то и есть, что мы верим, и Библия говорит, а надежда, она не постежает и надеемся. И поэтому сегодня, кто жаждет, я хочу, чтобы мы именно молились за вас еще, кто жаждет перемен, кто-то может, темно именно боится, не поднимайте руки сейчас, а просто вы сами себя знаете, может быть, вы так уже анализируете, что я под, уже подпривык. И мне так хочется сегодня выйти из этой зоны комфорта, мне из этой зоны, которая, может быть, я уже реально стал, как, как ну, вот эти фарисеи. Происходят какие-то дела, меня это раздражает. Я сегодня хочу, чтобы сила Божья, именно, друзья, она могущественным образом двигалась не только в книжке, но и здесь. Кто может сказать аминь? Аминь.